0: Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of
1: the Western World.
0: Olá, ferreiros. Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lovene Cardoso e estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina?
2: Olá, Ferrenhos! Olá, alô. Olá, Clara. Obrigada por participar aqui com a gente. E eu que
0: agradeço. Temos uma pessoa muito especial, que é a Clara Souto. A Clara é formada em zootecnia pela Universidade Federal do Espírito Santo. É digital, com qualquer notícias e curiosidades do Brasil e no mundo. Tudo bem, Clara? Tudo. Muito obrigada
1: pelo convite, meninas.
0: Não, nós que agradecemos a tua participação. E aos ferrenhos novatos que estão chegando, que ainda não nos seguem, é, sigam o nosso canal, ativem as notificações e curtam o nosso conteúdo. É, Clara, eu queria que você falasse um pouquinho para nós é, como que uma formalizou a tecnia, passou a fazer conteúdos digitais, como que você entrou nesse mundo digital?
1: bem simples. É, numa palavra eu consigo resumir. Maternidade. Eu fiquei grávida e aí eu não queria sair de casa para trabalhar fora e deixar ele com alguma outra pessoa. E aí, para isso, eu entrei no... Mundo digital, comecei a, a gravar conteúdo e os canais monetizados aí eu consigo trabalhar dentro de casa. Ah, é basicamente, mãe. é foi basicamente isso: entrar no mundo digital e começar a gravar vídeo fez é, com que eu monetizasse. E aí eu fui, não, eu trabalhei atuei como zootecnista por um período muito pequeno e foi justamente antes da pandemia e antes de eu, de eu ficar grávida. Aí, logo depois, eu pensei em voltar para o mercado de trabalho, mas aí eu falei, não, eu quero... Eu preciso encontrar alguma maneira de trabalhar dentro de casa.
2: E aí, criadora de Conteúdo Digital foi, foi o caminho. E, e como foi essa mudança? Porque, assim, eu comecei a fazer conteúdo recentemente também. E eu acho que, assim... Principalmente vergonha é <risos> uma coisa que me pega muito, eu sou mais tímida assim, não gosto tanto de tela, é difícil pra mim. Eu acho que a questão de é que você ser espontânea também, de falar, ah, eu demoro três horas pra gravar um vídeo e fico editando e não acho que nunca ficou bom. Como é que você lida com essa parte assim, esse mundo novo que você acabou de entrar?
1: Olha, sendo bem sincera, primeiro meu marido começou a gravar na internet. Ele começou a gravar. E aí ele já tava
2: monetizando. Aí Instagram? Eu... Não. Começou no Quai. Ah, nossa. Qual? No Quai. Nem, não é muito grande aqui no Brasil não, eu ele, que né? Não, sei o que é. Então, aí é que tá. Agora, ele tá ficando ruim, o Quai.
1: Sério? Ele não tá muito legal, não. Mas ele começou, meu marido começou, se eu não me engano, no meio de dois
2: uhum. É bem recente.
1: Isso, é, 2022. Aí eu comecei, se eu não me engano, em outubro de 2022. E a monetização lá... Com o passar dos meses, não foi ficando tão bom, não. Mas a gente começou por lá. Uhum. E aí, junto, junto com lá, a gente começou... Foi pro YouTube e foi pro TikTok. Ah, legal. Aí o, o YouTube já monetiza né, há muito tempo. E o TikTok começou a monetizar tem tem pouco tempo também, porque quando a gente entrou com TikTok, não monetizava aqui no Brasil, só monetizava nos Estados Unidos. Se eu não me Posso não falar na uhum.
0: E qual era o tema que ele falava? Começou ou era um Não. Tema... não.
1: Aí eu, eu fui contratada pela agência, eu só tinha como é, trabalhar no ramo de notícias. Eu não escolhi falar de notícias, não. Ah. Era o que tinha em aberto na agência do pai. E aí, obviamente, os mesmos vídeos que eu produzi pro Quai, eu postava nas outras redes sociais. E o meu marido, ele fala sobre conteúdo nerd. Ah, legal. legal.
2: Ele fala Tem Duas de... nerds aqui, né, cara? Tem os meus funkozinhos aqui. Ah, aqui. Ele fala... Ai, que legal. Ele
1: fala de... É... Ai, meu Deus, que eu, eu, eu sempre esqueço. São termos que eu não falo muito, então eu sei como. Mas é todo esse mundo nerd. Que tá legal. <risos>
2: Depois compartilha com É uma é boa, sim, sim.
1: É, ele nossa, ele gosta muito. Né? Sempre gostou. Então, pra ele falar sobre isso é fácil. E
0: você então foi levada pra esse mundo da notícia uh, por conta dessa contratação de agente.
1: Exatamente. Mas assim, e, e meio que casou, porque eu já gostava de soltar a minha opinião dentro do, do, do Instagram. Sim. Eu sempre soltava a minha opinião. Eu, eu gostava de assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos sempre foi alguma coisa que eu gostei muito. Principalmente no, no mundo que a gente vive. País onde... E aí... Onde tem sempre alguma polêmica, né? Sempre. No Brasil Ai, aí... ainda. Nossa, aqui é só Jesus. E aí eu comecei e... Ficou... Vou te falar que não foi difícil. Eu, eu acho que o meu primeiro vídeo foi... Quais as maiores contas seguidas no Instagram? Eu simplesmente soltei assim, ah, quais são as contas mais seguidas no Instagram? Foi uma coisa assim, meio aleatória. Aí depois, foi logo que aconteceu a morte da rainha Elizabeth. Aí eu lancei um monte de vídeo da rainha e dos príncipes, das princesas. E aí os vídeos foram resultados. E aí, como você disse, Catarina, que você sente vergonha, eu fui Mas... perdendo a vergonha porque os vídeos foram tendo bons resultados. Sim, aí a vergonha é ela foi se dissipando. Mas acho que o suporte do meu marido foi primordial. Se eu não tivesse ele já fazendo vídeo e me ajudando, aí eu acho que eu não teria ido tão fácil.
2: Sim. É, pra mim, acho que o ponto principal é fazer. Vergonha, não deixar de fazer. Porque se você é deixa de fazer, depois a gente se arrepende, né? Fala, putz, podia ter feito, podia ter tentado e não tentei por medo, por vergonha. Que não é fácil, né? É difícil, mas acho que a gente tem que botar a cara e vamos ver o que dá e levar, né? Aí, pra quem é quer seguir essa área, assim, o que, que você aconselha? Ah, qual plataforma começar? Um tema específico? Como falar? Você fez algum curso que te ajudou? Não, não
1: fiz nenhum curso. Eu fui na cara e na
2: coragem. É, eu acho que que a
1: gente fala muito aqui dentro de casa, que às vezes a gente também vacila muito, às vezes a gente desanima, principalmente quando vem muito hater, nossa é horrível. Ah sim. Aí feito é melhor do que perfeito.
2: perfeito sim. Com certeza. E, e
1: assim você você tem que aceitar que vai sair feio, que o cabelo vai vai estar assim. <risos> Que você vai dar uma gaguejada, que você talvez vai ter que fazer um recorte, que você vai gravar, que você vai ler um trecho do seu roteiro, vai memorizar, vai gravar. E, vai... e não vai sair exatamente como você escreveu para sair. É aceitar o erro, abraçar o erro e falar: eu vou aceitar o vídeo do jeito que ele ficar. Depois que eu fizer 300 milhões
2: de vezes, vai ficar bom. Persistência. E eu
0: vi que ali no teu perfil, tu deu uma migrada. Antes você falava mais de notícias ligadas à política, né? É, você sempre gostou de política, como de notícia, você sempre, como você falou, você sempre deu a tua opinião dentro do perfil, né? Você profissionalizou isso com os vídeos, né?
1: É. Política eu sempre falei. Na faculdade eu era meio.. Eu ia. Eu, ia, eu via muito. E aceitava muito o que falavam para mim como verdade. Porque muito nova, né? Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a política não era aquilo que eu tinha ouvido na faculdade. Do jeito que eu tinha ouvido. E aí eu fui tendo um, um raciocínio lógico. E aí, isso foi um choque muito grande para mim. Na, na medida em que eu saí da faculdade, entrei para o mercado de trabalho, e eu vi que o que eu ouvia na faculdade não era uma verdade. Não era, é, não era aquilo que a gente via na vida. E aí eu me revoltei. E aí, sozinha, eu comecei a falar um pouco de política. Então, para os meus amigos. Perdi alguns amigos por conta disso, inclusive. Acontece. Não filtrado, né? aí, quando eu comecei a, a gravar vídeo para monetizar, eu automaticamente comecei a falar sobre política. E eu vi as notícias das quais eu me identificava. Notícia que era política, que era polêmica. Ah, não, uhum. eu não sei que eu tenho que falar. Uhum. Então, meio que casou. Eu não falar que muita gente monetiza, e, e muito, falar de fofoca. Sim. Falar das, dos artistas, das celebridades. Quando tinha alguma coisa de algum artista, de alguma celebridade que tinha a ver com política, eu até falava <risos> fofoca em si. Eu não conseguia. Aí, em política, eu, eu, eu
2: curtia. <risos> e como você acha que. É, desculpa. Como você acha que tá hoje em dia pela questão assim de fake news, bloqueio? O Instagram eu acho uma plataforma muito chata, que você não pode falar nada. Como é que você lida com isso pra falar sobre política, sendo que aí você não posso falar essa palavra, essa outra também não pode, essa outra me bloqueia? Eu acho que o Twitter, nesse sentido, o X agora, né, do Elon Musk, é um exemplo, né, que outras plataformas deveriam seguir, tô esperando o Elon Musk comprar o Instagram também, fica a dica, Elon Musk, porque assim, é, o Instagram você assim, não pode falar nada, aí tem aquelas plataformas centralizadas que falam que é fake news, mas tem um viés também ali, por isso que o Twitter acho que passou na faz pra conseguir passar por isso e acabar não se prejudicando. In... Por incrível que pareça, a plataforma
1: que mais dá banimento é o TikTok. Hum.
2: Não sabia disso.
1: Não, é assim. O TikTok é incrível. Mas por Ele palavra, só... por termo que não pode usar? Tudo. Sério? Tudo. E, e, e é incrível, vamos supor. O mesmo vídeo em que eu falei sobre a vacina do Covid. Roda no Instagram. Certo. Não roda no TikTok. Eu, eu, tô lá, eu, eu tô banida. Eu, o vídeo, ele fere as diretrizes da plataforma. Aí eles falam que eu dou informação falsa. Uhum. E, e mesmo que eu esteja colocando a entrevista de um cientista, eu dou o nome do cientista, eu, eu explico o que, que ele falou na entrevista. Não, eu tô dando uma informação é, errada, falsa. Muito mais do que Instagram. O Instagram uma vez me baniu. E eu acho que não foi sobre política. Eu acho que foi sobre... Eu não sei se foi sobre aborto, alguma coisa assim. Aí eu fui banida. Eu fiquei sete dias sem conseguir entrar no Instagram. Nossa. Só, que, só que o Instagram não monetiza. Então, eu não fiquei preocupada com isso. Agora, por exemplo, os assuntos de política no TikTok, se durante 30 dias, por exemplo, você tiver cinco vídeos banidos, você perde a sua monetização. Nossa. É bem complicado, porque, vamos supor, você faz cinco vídeos no dia. Uhum. Então, a, como você produz muito lá dentro, se você fizer uma palavra que bater contra as diretrizes dele, falar algum termo ou falar algum assunto que não pode, você vai acumulando esses vídeos. Então, assim, é, a Lohane até chegou a falar que eu migrei um pouco justamente por conta disso. Ui, u... Desculpa. O YouTube... Ele não bane tanto, porque o banimento dele seria se você tiver... pegasse um vídeo de alguém para monetizar em cima do vídeo de outra pessoa. Uhum. Aí eles geralmente cortam o seu vídeo, mas assuntos assim polêmicos ele aceita bem. O TikTok não, ele corta mesmo e acaba prejudicando, né? Porque aí você trabalha ali meio que na corda bamba. Meu Deus, será que esse vídeo pode? Será que esse não pode? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Aí fica
2: difícil trabalhar. Eu acho que esse é o problema, né? a incerteza. Porque se eles, falam, se eles fossem claros, ó, essas 100 palavras aqui você não pode falar. Eu sei que essa 100, a plataforma é privada, ok? Eles têm as regras dele, vou obedecer essa 100 não pode falar. Só que aí fica nessa. Será que pode? Será que não pode? Aí a gente meio que se autocensura pra evitar que tenha algum problema com a plataforma, né? Acho que esse é o maior problema das plataformas hoje em dia e tende a piorar, infelizmente, né? Não tô muito otimista pra esse ano, não.
1: É porque tem a pele da censura.
2: Sim,
0: né? sim. Tem ela então, agora com a eleição. Vai ser
2: bem mais difícil, é... eu acho, propagar ideia. E o que, que você acha Nesse assim, ano? Você acha que passa a pele da censura? Você acha que não? Você acha que se não passar por vias legais A Steph acabando, uma passagem embaixo do pano?
1: Sem dúvida. Isso, eu, eu não vou ser sincera. Depois que o Lula
2: tomou posse, o que ele fizer
1: fazer, ele faz.
2: Sim, exato. É, também não tô muito otimista, é, não.
1: Gente, é, a, ano passado ele fez um churrasco privativo, onde deixavam os celulares dos ministros, tipo, na, no hall de entrada e eles entravam e participavam do um churrasco. Ele, o presidente, o num churrasco privativo. Eles Nosso são amigos jurídico. Né? Nosso jurídico super
0: imparcial no Brasil.
1: Eles são amiguíssimos, então o que eles quiserem
0: que rode,
1: que funcione, eles vão fazer, com certeza, eu não tenho dúvida não, a, a minha dúvida fica se a gente consegue é, ter a sorte das, dos projetos de lei dele deles não serem
2: aprovados. Sim, eu acho que assim, a pressão popular ajuda muito. Por mais que a gente não esteja otimista em relação à aprovação dessa pele da censura, talvez passe, eu acho que a gente não pode desistir, né? Não pode falar assim, ah, tá, a gente já está perdido, então deixa para lá, vamos só abrir mão, não. Eu acho que isso a gente não pode não, fazer. É... Desistir, não. Até, até que teve, eu não sei se foi há um mês atrás ou
1: mais, teve um abaixo-assinado. Inclusive, o, o Peter do Ei Nerd, Uhum. tipo, ele, ele é totalmente de outro ramo, ele mas fala é. de coisas né,
2: mas é que afeta ele também, né
1: ele disse ele fez um vídeo sobre isso ele falou que não afeta ele, a pele da censura porque ele é grande e ele tem várias outras fontes de renda uhum. não seria só o canal dele Sim. mas quem tá crescendo eu, você Sim. e companhia a gente fica na
0: vai ser afetado, né mas como você falou ali, que a gente torce para os projetos não serem aprovados. O meu receio nesse governo é o seguinte, é a, a falta de preocupação dele com o processo legislativo normal, porque para ele é muito <risos> fácil pegar e driblar todo o processo Sim. legislativo, passar pelo STF, e querendo ou não a nossa oposição, que nem PL hoje é uma falsa oposição, então assim, isso que me preocupa, é não é ele conseguir os projetos dele, é essa facilidade que ele tem de driblar mesmo o sistema, né?
1: não, e é justamente por essa facilidade que eu acredito que ele consiga fazer as coisas que ele quer fazer
2: sim, sim, é, a questão da democracia que todo mundo falava nos outros anos aí do governo anterior, que ah, a democracia está em perigo e tal, mas por quê? a questão é que a gente tem três poderes, a divisão dos três poderes que garante, que pelo menos deveria garantir que a gente não vai viver uma uma ditadura, é uma ditadura. só que no os poderes brigavam entre si, tanto que a mídia adorava divulgar isso, ah, um xingou o outro, não gosta do outro, e isso é bom a democracia, isso que as pessoas não entendem que bom que eles estão brigando entre si aí agora entra esse governo do amor <risos> e aí fica amiguinho com a STF cadê os três poderes separados? é esse que é o maior risco que eles falam tanto de democracia esse é o maior risco a democracia viram amiguinhos, um compra o outro, um faz o um favorzinho pro outro, coça as costas e aí passam o que quiserem. Mesmo se não for aprovado, né? Que Eu, eu, tenho, eu acho que se a pele da censura não for aprovada por vias legais, eles vão tentar passar pela STF, né? E, e aí quem que vai impedir? Né?
1: Só que o grande problema hum. é, igual você disse, as pessoas não sabem é. como seria o ideal do funcionamento entre os três poderes. Sim darem as mãos e era é realmente haver uma briga entre eles. Como funcionaria uma democracia? O que, que é uma democracia? né O que, que é? eles A população, infelizmente, não sabe disso.
0: Como você falou, e... ali na faculdade você era doutrinada. E eu vejo assim, que a nossa educação como um todo, a educação pública, essas diretrizes do MEC, elas meio que fazem, elas doutrinam as pessoas para elas não
1: saberem dessas informações. Exato. As coisas que a gente deveria realmente aprender na escola, a gente não aprende. É. Sim, totalmente. Fica muito mais fácil para o governo manipular a massa. E outra coisa que eu penso também. A, a massa, quando ela está necessitada da, da ajuda do governo... Aí mesmo que ela vai focar no, no, no dinheirinho que ela vai ganhar no governo. Uhum. E não em como o governo está funcionando injustamente e prejudicando a vida dela. Eu acho que,
0: acho que pega muito disso a questão da pirâmide de Maslow, né? Uh, aqui no Brasil hoje, querendo ou não, as pessoas está preocupada quanto elas vão pagar no ônibus, eh, quanto que elas vão pagar no pacote de arroz, qual é o benefício que o governo vai dar? Porque a gente tem um estado muito paternalista, né? Então as pessoas elas acabam não se atentando na importância de perceber as movimentações do governo, do quanto o governo está interferindo na sua vida, de que a democracia ela é totalmente falha na forma que a gente atua. Então eu acho que pega muito essa questão. As pessoas estão muito preocupadas com as necessidades básicas e acabam esquecendo desse principal, né? Que é o que de fato faz diferença. na
1: o brasileiro é muito imediatista, né? Sim. E você falando isso, é nítido isso que você falou com os vídeos que viralizam e com os vídeos que não viralizam. Quando você pega um vídeo, onde você pega um conceito do que está acontecendo, você pega uma notícia do que está acontecendo, e aí é, destrincha ela, explica ela, Agora você pega ah, o preço de tal coisa, você pega uma informação pequena e não explica, mas só joga no uhum. ventilador. Aí viraliza. É nessa hora que você vê o que realmente interessa ao povo brasileiro e o que não interessa. E realmente, as pessoas estão interessadas nessas pequenas coisas. E não conseguem visualizar que antes dessas pequenas coisas acontecerem, tem um histórico
2: muito grande por trás. <risos> Nessa sua experiência, teve algum vídeo que você fez que você, por exemplo, falou que não vai dar muito e viralizou, o que mais viralizou, não sei? E algum que você fez e falou, nossa, esse eu tive um trabalhão, 10 horas editando, ficou perfeito, conteúdo ótimo e tem 10 visualizações. Sempre, todo dia isso uhum. acontece. Todo dia. E, e
1: é bom até isso porque você não supervaloriza um vídeo só. Sim. Você não se apega a um vídeo só. Você simplesmente se atenta ao, ao tipo de... A quantidade de vídeos que você quer fazer, que você tem disponibilidade para fazer. E foca em, em igualmente entre eles. Não, não fica assim, meio que abraçando um vídeo só. Não, esse aqui vai dar super certo. Não, pensa assim. ai ah, Se der, deu. Se não der, uhum. deu. E às vezes você se surpreende, ai, né? Sempre. A gente não dá para saber. Não dá para ter uma certeza. Ah, esse vídeo aqui nossa, essa notícia, tá todo mundo falando. Mas, às vezes... mas
2: tem algum que você lembra, assim, que você pô, adorou fazer, um assunto que você adora e nossa, ninguém viu. Ou pô. o contrário também, um... ai, nem gostei desse, tá todo mundo assistindo.
1: Ai, ah, eu acho que na época que eu tava... Justamente isso, explicando é, assuntos que todo mundo, a massa inteira falava, nossa, que coisa ruim, que coisa... É... Qual era a palavra? Não é corrupção, mas é como se fosse.
2: Uhum.
1: Por exemplo, Desvio. a naifa que estava estourando o orçamento secreto. Ah, é porque o orçamento secreto é isso e é aquilo outro. Aí eu tive todo um trabalho de pensar em palavras simples. Uhum. Eu não gosto muito de colocar difíceis. Eu quero Sim. que todo mundo que assista consiga absorver aquilo. Uhum. E aí eu, eu gostava muito de As, assuntos que estavam em alta, eu explicava eles pra tentar meio que mudar o pensamento das pessoas. E eles não tinham grandes visualizações. Aí quando você falava alguma coisa assim provocativa, que não era tanto explicativa, mas provocativa, aí, aí viraliza. Treta, né? O A último... terra das tretas. É, o último que viralizou bem foi das... É, eu, eu chamo de checagens do Elon Musk, mas a gente sabe que não é ele, né, que são os leitores que vão dando Sim. notas daquela, daqueles tweets, né então teve um tweet de uma pessoa falando do, do MST e da produção do MST que é maravilhosa e que não é, aí em, embaixo teve uma checagem dos leitores explicando a, a aquela informação, que aquela informação era errada, e aí aquele eu, tipo, eu não dei nada para aquele vídeo, eu fiz não fiz coteira, não fiz nada, só soltei e muita gente visualizou
2: e teve uma repercussão bem legal. Eu vi esse vídeo seu <risos> É, uma coisa é tá vendo? Esse, esse aí foi Mas eu, mas eu acho que bem. isso, por mais básico assim, básico entre aspas que seja é o vídeo mais importante pra gente fazer, porque é aquilo que mostra pra população o que, a amiga, às vezes, o que você não vai é, ver na televisão e aí, essa, eu não lembro o nome da pessoa que fez o post que você colocou no seu vídeo mas a pessoa é, fala como se como se, ah, olha só, o MST joga e muita gente não para pra refletir será que é verdade? de onde que tá tirando isso? e aí se ela postar isso no YouTube ou uma televisão colocar isso é, é como se fosse verdade e aí isso daí não é fake news aí, as, aí as, essas agências de checagem não vão atrás que né? eu acho absurdo, mas enfim né e eu, eu acho isso muito, muito, muito importante o trabalho que você faz porque a gente não tem outras fontes né a gente precisa dessa informação é, descentralizada e distribuída para conseguir ver o que está acontecendo no nosso país. Se a gente for depender de televisão, na minha opinião, né? se for depender de televisão, for depender de um jornal, eles não estão mostrando isso. E aí essas pessoas postam como se fosse rei da verdade, e se a gente não fizer o contraponto, quem vai fazer? Por isso também que me fez vir para a internet, eu acho que uma hora você não aguenta mais, você tem que falar, não, ou eu vou meter a cara aqui e azar, tentar, preciso tentar, ou vou ficar no sofá reclamando e me arrepender depois de não ter feito. Acho que esse é o principal fator que me levou a fazer isso, que eu acho que eu espero que ação, eu... quanto mais pessoas fazendo, mais força a gente tem, né? Ah, uma, sim, uma coisa legal. que me chamou a
0: atenção nos teus vídeos Clara, que eu acho que é o que falta muitas vezes dentro do nosso do, <risos> vou falar movimento liberal, não sei se você se identifica assim, mas dentro do movimento liberal falta muito essa linguagem fácil sim. É, você conseguir entregar para as pessoas normais que não lidam com política, pessoas que não leem Mises, pessoas que não leem essas coisas, <risos> é o conteúdo de qualidade, como a Kátia falou eu acho que isso é de extrema importância, assim, porque tu fala com uma linguagem fácil para o afegão médio entender, eu bacana assim
1: por incrível que pareça é... o meu público no youtube né que eu já parei para ver isso são pessoas com mais de 50 a maioria nossa é... sério o, o, uh -huh, o meu uh, de idade né uhum. vem, vem 18 blá, blá, blá. A, ali na primeira parte são pouquíssimos aí quando chega na idade mais 50 mais 40 aí legal, legal. é bem é bem interessante ou seja são pessoas que é, estão acostum... que eu penso né que estão mais acostumadas à televisão do que a celular é. e aí quando e essas pessoas eu imagino tá quando pegam o celular e encontram uma linguagem mais fácil talvez prenda mais elas né não sei talvez estou aqui só
2: não eu acho que faz muito sentido o que você falou e eu acho que tá migrando também, né? Eu vejo assim, meu pai. Meu pai, antes só televisão. E agora ele tá... Eu vou pra sala e ele tá lá no YouTube. Eu vou lá pro quarto dele e ele tá lá na internet. Então, eu acho que tá, tá migrando. Até assim, por culpa da televisão mesmo, dessas mídias, que tão, não estão entregando conteúdo, na minha opinião, aceitável. Não tem, assim, um contraponto bom. Não é imparcial, né? Vamos dizer assim. E acho que eles mesmos acabam fazendo com que a gente procure outras alternativas. Mas, assim, você falou de imparcialidade.
1: Eu vou ser sincera, eu acho Não há, não há, não há. e...
0: e nenhum
2: nem nenhum meio. Nem, é, nem quem está nas redes sociais. sim O problema é fingir que é imparcial. Eu acho que, assim, a essa é a clara, ela faz o conteúdo com esse viés. Você vai assistir sabendo que o viés é esse. Agora, o problema é que na televisão, umas mídias mais centralizadas, eles tentam passar a imagem de serem imparciais. Que, que a muito fala, não existe isso. Se eles falam assim, ó, a gente está colocando essa, essa matéria com essa opinião e o nosso viés é esse. Eu não tenho problema nenhum com isso maravilha, você tá falando que você acredita e tá colocando sua opinião lá dentro desse assunto o problema é você fingir que é imparcial e querer manipular a opinião popula popular falando, não, isso daqui, essa é a verdade que eu falo e os outros que estão na internet não tem o não tem um certificado um diploma para falar que isso é verdade eu tenho aqui, logo é, o, é a autoridade e os outros você não tem que acreditar não tem problema nenhum você ter dois notícia, você pode dar com duas opiniões é, dois viéses completamente diferentes, e eu não tem problema nessa. com isso sim, sim, e eu acho que assim essa questão hoje em dia é até bom que a gente tenha isso, porque faz com que as pessoas vejam uma notícia que seja na internet, que seja na televisão, que seja na rádio, no jornal, e se questionem a respeito dela, acho que essa mentalidade tá mudando até, não sei se vocês se tem uma opinião sobre isso, se acha que tá. a gente tá longe ainda de ser é perfeito, com certeza, mas acho que a gente tá indo mais nessa direção de não acreditar em tudo que antigamente talvez não tinha, porque a gente só tinha uma fonte de informação, era aquilo, não tinha como checar. Hoje, quando você vê, eu vejo pelo menos uma notícia, eu fico meio assim, eu vou procurar outras fontes. Eu acho que é uma mentalidade que a gente está adquirindo, eu acho isso ótimo, excelente, se a gente não for censurado, né?
1: É, mas é isso mesmo. E o afastamento das pessoas da televisão, ou pelo menos a se questionarem, é justamente Sim. ver na televisão uma informação e quando tá lá rolando a tela de qualquer rede social, acabar encontrando uma informação contrária na televisão. Isso fez as pessoas irem mais para o celular, até porque as informações são muito mais rápidas no Sim. celular, do que na televisão. Então, tudo caminhou para que as pessoas se questionassem mais e saíssem da TV. É, é uma coisa boa, com certeza. Uhum. Mas é, é um trabalho de formiguinha. É, como você disse... Quanto mais gente estiver ali divulgando as notícias nas redes sociais, mais fácil a informação ou a, o questionamento na, na mente das pessoas.
0: Sim. E eu vejo que a internet ela permite essa pluralidade. né? Na TV você não tem. Você sabe que o cara está ali ele tem aquela, aquele peso de autoridade que antigamente a televisão tinha, o Jornal Nacional tinha, esses jornais mais tradicionais e a pessoa que estava assistindo ali ela não questionava que nem você falou agora está mudando isso porque na internet ela tem uma pluralidade eu vou numa uma página de esquerda vai ter a mesma mensagem a mesma reportagem que você está falando na tua página só com viés completamente diferente se a pessoa ela está ali com aquilo na mão é mais rápido para ela fazer ela mesma fazer essa checagem né ela mesma faz esse contraponto ela mesma consegue discutir mas eu vejo eu fico feliz de saber que o teu público é 40 mais 50 mais porque, sinceramente, é o público que mais me preocupa nesse sentido, porque é o pessoal mais que estava mais acostumado com a questão da televisão tradicional. É legal ver que eles estão migrando para esse tipo de canal mais plural.
1: No né? mesmo tempo que é uma coisa boa, às vezes eu fico achando que não é uma coisa muito boa. Porque, o é, igual eu disse, na, na faculdade eu sentia muito, é, era, era muito comentado... É, era escancarado a, a, o partidarismo para a esquerda uhum. e as pautas como feminismo gente, lá tinham um, lá em Alegre que foi onde eu estudei, em Alegre, no interior do Espírito Santo tinha toda semana um encontro de feministas para dizer o que, que é que tinha que ser feito na universidade para modific modificar a vida. Então, assim, ao invés da, das pautas serem como nós vamos nos inserir no mercado de trabalho, que eu acho que é o que menos é dito dentro da faculdade é o que mais deveria ser dito dentro da faculdade. ...inserir no mercado de trabalho. ...manter, quando sair daqui. Ninguém fala isso na faculdade. Sim. Mas fala sobre umas coisas, assim, que... Ah, que é doutrinação mesmo. Então, é é muito complicado ter menos jovens assistindo os meus vídeos. Sim. Eu fico frustrada nesse sentido. Uma vez, eu tava na fila do supermercado e eu acho que foi antes da Bem antes da eleição. E a, a gente começou a conversar sobre política. A fila tava grande, então tinha uma um casal atrás de mim mais velhos. Eles provavelmente estavam na faixa de 50 anos. E eu tava com meu filho. Tinha Devia ter uns oito meses na época. E aí ela puxou papo comigo por conta do meu filho e, de repente, a gente estava falando sobre política. E ela falou que, dentro da casa dela, os três filhos, adolescentes ali, não conversam com os pais. Nossa. A casa dela tá dividida. Ela e o marido e os filhos. Justamente porque os filhos estão ali, na alguns no ensino médio ainda, e eram três, acho que dois estavam na faculdade e outro tava no ensino médio. E os da faculdade não conversavam mais com os pais. Justamente porque dentro da universidade Estavam sendo doutrinados A serem esquerdistas E eles não, não apoiavam o governo né? é, Não, perdão Apoiavam o Bolsonaro E etc Então assim É, é um pouco preocupante Só gente mais é. velha nos meus vídeos Se tivesse uma se tivesse um pouquinho alto assim, Meio que igual Mas é, é muito, é, é muito estremante. A galera jovem não curte muito os meus vídeos Não assiste muitos meus vídeos Sempre a galera mais velha. E aí eu, eu queria atingir a galera que está na universidade, porque eu acho que faria diferença. Eu acho que ali faz muita diferença. A, a, o susto que eu levei eu, eu, quando eu vim para o mercado de trabalho e eu comecei a ver política com outro foi muito grande. Eu lembro que a minha mãe também era esquerdista, eu sentei assim com ela falei, mãe. É, não é bem assim Deixa eu te mostrar um negócio aqui, aqui, aqui Sabe? Não é bem isso que você tá falando Não é esse mar de rosas que vocês acham que é Minha família toda era Então assim, e eu fui abrindo A mente da minha mãe Da minha avó, da minha tia Que elas achavam que assim O Lula era maravilhoso <risos>
0: Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e, principalmente, nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a volta dela? Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba Instituto Damas de Ferro.
2: E como foi você... É quando você começou a falar essas coisas? Sendo tudo de esquerda, assim, e começaram a falar que xingaram, teve briga de família. Ou você conseguiu lidar com isso de alguma forma? E se sim, dá uma dica aí pra gente que é difícil. Até hoje
1: a minha avó não gosta muito dos meus vídeos. A minha avó, 76 anos, não gosta muito dos meus vídeos quando eu falo <risos> sobre política. Ela ainda acha que o mulher... Ai, mas é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo. Ai, vó, tá bom. <risos> Aí com vó a gente foi discute, não. Sim, não, 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 o, o André vem. fica batendo <risos> <gente. risos> Exatamente. Agora, a minha mãe e a minha tia foi interessante porque eu abri a minha mente com política antes de gravar os vídeos. E esse uhum. assunto me interessou antes. Foi entrar no mercado de trabalho, ouvir a opinião de outras pessoas, sair da faculdade, me abriu a mente. E aí, quando eu me deparei com coisas do que a gente conversava dentro de casa, ou do que eu via na faculdade, eu sentava e conversava, mãe, olha isso, minha mãe foi a que mais me ouviu, e ela falou bem assim, nossa, eu não imaginava, eu não conseguia ver isso. Que é, é basicamente tirar a venda dos olhos Sim.
0: Pessoa, assim. Sim.
1: As, as pessoas que tinham a.. É, é, que tem, né, a visão da minha mãe, antes decisão, quando eu estava na faculdade, é assim, não, não consegue ver, nossa, mas isso é assim, não tem essa capacidade, é, simplesmente eles é, colocam na cabeça que isso tudo é ruim, que o rico faz mal para o pobre, que o pobre passa fome, é uma, tudo começa, pelo menos dentro da faculdade, na luta das classes. Sim. É, 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 eles gritam isso e aí você aceita isso como uma verdade absoluta e aí quando você começa a enxergar que o um negócio não é desse tamanho, o um negócio é desse tamanho, que uma coisa leva a outra, que uma coisa depende da outra, que as coisas são mais complexas, aí você vê, nossa, como eu tinha uma visão limitada. sim e a venda saiu dos seus olhos. Foi assim que eu senti e foi assim que a minha mãe sentiu
2: também Mas eu acho que é justamente, por, pelo que a gente já falou, de não ter tido esse contraponto sempre é, na internet, né, essa informação descentralizada. A gente só tinha aquilo, então não é nem que vivia assim. A, o brasileiro vivia assim. A gente não tinha... Ia procurar, se não concorda com o que está passando na televisão, ou se tem uma informação um pouco enviesada, a gente ia procurar a informação onde. E eu, eu acho que esse trabalho que a gente faz na internet, e de conversar mesmo pessoalmente com a família a conversa calma o principal ponto é falar com calma ter paciência, como você falou, usar palavras fáceis para atingir mais gente e não sair brigando, que eu vejo também um pessoal assim, de direita e esquerda também faz isso, né, tem dos dois lados, que às vezes, ah, você votou no Lula, então você é XYZ, você votou no Bolsonaro, então você é ABC e fica só xingando, e assim, eu já vi acontecer o oposto, porque aí você, se você, e a pessoa do lado B te xinga, você vai tend tender e mais ainda para o lado A. Você vai ter o efeito oposto que você queria. Você é, vai só jogar essa pessoa mais para ele. À Exato. À ideia, né? Então tem, tem que ter uma paciência. Você é. dessa forma, né? E você falou de atingir um público mais velho. Eu não sei se isso acaba sendo uma coisa ruim ou boa, porque, teoricamente, o mais velho que deveria também ajudar na formação dos filhos, na formação dos netos, passar essa informação adiante. E você é mãe, assim, né? Eu imagino também lida com essa questão de educação de, para o seu filho não ir para esse lado mais enviesado com, com, sem conseguir procurar outras informações, porque eu acho que é, é uma preocupação que todo pai hoje em dia tem né em relação a isso é,
1: é, é engraçado porque a gente meio que fica torcendo para encontrar outros pais que tenham as mesmas as mesmas ideias que a gente porque uhum. aí a gente meio que faz uma, uma bolinha uma
0: comunidade
1: <risos> é, é uma mini comunidade também torce pra que na escola do seu filho também você encontre pais que tenham mais ou menos as mesmas preocupações que sejam responsáveis minimamente responsáveis aí já é alguma coisa porque geralmente as duas coisas andam juntas óbvio, assim é, não, não dá pra generalizar, mas eu sinto isso. Quando eu encontro com outros pais, é, quando eles se preocupam mais com a educação dos filhos, eles automaticamente não são esquerdistas. É, é, não é generalizado. Tô falando Sim. de uma experiência pequena, assim, com, com os que eu encontrei pelo caminho. Uhum. Os que se preocupam mais, os que estão mais atentos, os que analisam mais, os que Conversam mais sobre isso. Eles também fazem isso. Eu acho um que é
0: quando a pessoa ela não delega, o esquerdista geralmente ele delega a responsabilidade da vida dele sim, para o estado. Sim. E daí, quando o pai ele entende que a responsabilidade da criação, principal da criação do filho, é dele, geralmente ele é uma pessoa que entende que a responsabilidade da vida dele é dele, e não do estado, né? Então por isso que eu acho que acaba tendo essa diferença gritante assim, quando a pessoa é tem certeza. um senso de autorresponsabilidade... responsabilidade.
2: E acho Exato. também por sim acho também por saber que a educação também se vê em alguns livros assim de educação infantil que tem viés também né então acho... disso gera preocupação do outro lado que nem se eles batem muito de um lado o outro lado tende a responder na mesma intensidade. se eu sei que eu vou colocar meu filho numa escola e que vai ter lá eu vi uma entrevista da Madeleine Lasco falando que tinha um livro infantil falando que um termo era racista. E ela esmiçou tudo falando, gente, não é, não é, isso é invenção. E tá lá no livro infantil ensinando o que é. Então, acho que o pai de esquerda fala, não, tá tudo bem. Se eu deixar a educação lá, eu sei que vai ter mais ou menos com os mesmos valores que eu tenho. E o nosso lado, tá, o liberal, o que seja, ele já sabe que se ele não fizer isso, não vai ter outra pessoa fazendo por ele. Ai, mas é, é eu acho que é desafiador. Sim, imagino porque... que sim.
1: Mesmo que, é, é, eu acho que é mais fácil para o pai que não se responsabiliza. Ah, sim. É, é mais fácil para ele, ele que não se responsabiliza. Independente do viés político do pai ou da mãe, se ele se preocupa, eu acho que fica mais difícil. De qualquer maneira, meu filho vai agora para a escola esse ano. Aí a gente fica assim, meu Deus, como vai ser? Tem três aninhos, a gente... É, é um bebê, é um, não sabe, né? Não vai, ter, não vai ter tantos viés políticos ou não, mas a, a, inter, a educação básica que um pai dá para o um filho é, pode refletir nas outras crianças, né? Sim. Porque Sim. se uma criança é, é largada da tela 24 horas por dia, ela fica mais agitada, mais agressiva. E aí, se você tem uma criança que não fica tanto, vai, vai, haver, vai haver um conflito entre as crianças, né? Uma que, que é menos agitada e a outra que é mais agitada.
2: É por isso que eu acho que é importante ah, a base é que você dá em casa, né? Quando é. o filho chega à escola, como foi? O que você aprendeu? Questionar, conversar, né? E claro, se fosse fácil, né? E a filho
1: não é fácil.
0: Que a paternidade em si, a maternidade, ela exige muito mais, né? Ela exige muito mais porque o pai e a mãe, além do trabalho ali normal que tem que fazer, ele tem que também ficar blindando é, todas essas informações rápidas que vêm, tem que ficar blindando da onde o filho vai receber a informação, porque às vezes você, na sua casa, teu filho não tem acesso a determinados meios, a determinados é, canais de comunicação, mas lá na escola, convivendo com outras crianças, ele acaba tendo acesso a essas informações que tiveram, porque os pais Dentro de casa. É. Tipo, é um trabalho Exatamente. muito dobrado.
1: <risos> Exatamente. Eu não eu... sei, vocês têm alguma de vocês vocês tem filho? Não, não. Eu não, não tenho. confesso assim que eu que eu vejo que é uma responsabilidade
0: muito grande, eu até confesso eu tenho quase 30 anos, estou com 27 anos agora, que eu não me vejo porque eu acho muito difícil.
1: Ai, e se todo mundo tivesse a, a... A visão da responsabilidade que é ser pai, muita gente não teria. E eu, geralmente, quando eu vejo alguma situação conflitante ali entre pais e filhos, seja no mercado, seja, sei lá, em qualquer lugar, numa pracinha, num parque, eu, eu sempre comento, cara, tem algumas pessoas que não deveriam ter... Isso, eu tenho essa visão também. Cara, para que, que você foi fazer porque você tá destruindo uma vida? Faltou um pouquinho de... <risos> de cabeça, achar que é um pet. Não, é. é. Aí, aí, nesse caso, eu não gosto muito de pet, mas tudo bem. Cada um com o seu. Mas aí, nesse caso, é melhor que essa pessoa
2: fosse só pai de Sim. pet, não Sim. Sim. fosse pai Sim. de. Pet. Porque é responsabilidade 24 horas por dia, 7 na semana, você só vai ter férias quando fizer 20, 30 anos e nem eu acho. aí, né? Eu acho que... <risos> Exatamente, não
1: tem jeito
0: não. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés.
2: Aproveite e compre na viesbr.com Não,
0: mas eu vejo assim, é muito real isso. As pessoas elas não têm noção da responsabilidade que elas estão se propondo. Sim. Porque eu acho que antigamente era algo tão natural, tipo, ah, eu vou casar, eu vou ter filho. As pessoas não paravam para fazer essa análise, né? É. E hoje eu vejo que as, que algumas pessoas, elas não têm senso de responsabilidade própria. E daí elas acabam achando que também elas continuam nessa ideia, tipo, ah, vou ter um relacionamento, ou se tiver filho, tipo. Só que a gente vê que não é assim, né? Daí a gente acaba despejando vários seres humanos no mundo, assim, totalmente atrapalhados. <risos>
2: E educar é a parte mais difícil, né? Como a gente falou, acho que você ensinar seu filho desde pequena a ter valores, para que ele saiba ter o discernimento. Quando alguém chegar para ele com valores diferentes que o dele, saber, não, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, em casa a gente tem qualidade, e falar não para uma pessoa que tem uma ideologia errada para álcool, drogas, enfim. Porque aí é a criação que você teve em casa que vai ditar que tipo de adulto você vai ser. Claro que assim, existem exceções, existe aquela pessoa que pô, teve uma criação excelente dos pais e mesmo assim foi para um outro lado, mas o que eu vejo é que no... eu acho, eu já tive discussões com outras pessoas sobre isso, mas acho que 80, 90% do que a pessoa vai ser é criação. ah A criança já vem com uma coisa dela, claro que já vem com uma coisa dela, mas eu acho que você pode direcionar para um caminho certo e um caminho errado. Muito garantido, né? Mas eu acho que é uma grande parte do que aquele ser humano vai se tornar. É, se todo mundo, se todo pai levasse em consideração que tudo é educação,
1: é, é incrível isso. Tudo é educação. E, e outra coisa, eu sinto que é muito mais fácil ensinar pelo exemplo
2: Sim, com certeza. do
1: que pela forçação da barra. Uhum. Faz isso. Não leva aquilo de forma natural. E um equilíbrio dentro de casa. Sim. e a criança emocional dentro de casa. Não precisa ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor quarto, os melhores brinquedos. 50 milhões de brinquedos, não. É ter um equilíbrio emocional dentro de casa. sim Que o pai e a mãe saibam o seu papel ali. Que a criança tenha uma rotina pré-definida, tenha uma alimentação equilibrada. É... Seja independente minimamente, saiba dormir no seu próprio quarto. Coisas básicas e equilibradas com bom senso fazem com que a mais segura fora de casa. E aí, o que eu penso, eu não sou especialista, mas o que eu penso, se a criança se sente segura dentro de casa e ela tem, ela sabe mais ou menos como a casa dela funciona, os pais ou os pais responsáveis, né? independente de quem sejam, a tratem bem, ela entenda o que é certo e o que é errado, tenha tem mesmo um equilíbrio emocional dentro de casa, é muito mais difícil dela ser atingida do lado de fora. Porque ela, ela, ela se sente segura dentro de casa. E essa coisa da, de valorizar a família faz com que o indivíduo seja mais bem formado do lado de fora na rua. Que aí... Eu não sei onde eu vi isso. Talvez vendo várias pessoas falando sobre esse assunto eu, eu consegui juntar isso mas quando você tem um, um, um governo que de certa maneira apoia pautas que queiram a família e queiram destruir a pátria, você vai ter um indivíduo que vai ficar perdido, porque se ele, se ele vê o pai e a mãe dele como pessoas ruins, com pessoas que né, não querem o bem dele, estão atrapalhando diz, ah, meu pai e minha mãe me enche o saco sei lá e, e eles não têm amor ao ah, país, ah, o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem terras maravilhosas, o Brasil tem é terras maravilhosas, que a gente consegue trabalho, que a, né, a gente consegue se desenvolver e crescer, ele não vai ficar tão à mercê do governo. Sim. De, de, do político que está lá, do político que não está lá.
2: Ele, é como se o indivíduo ficasse perdido nisso, né, uhum. e, e eu acho que o governo, de certa forma, ele faz isso. Sim, não, isso tá falando é, é a realidade nossa hoje, porque a gerada fala nossa, o governo quer destruir família, a Clara tá exagerando, o Lula falou isso, tem uma entrada, pra quem acha que a Clara exagerou agora, coloca no Google, coloca no YouTube, tanto faz, o Lula tem essa frase, que tem que combater a família, tem que combater o, o, essa questão de patriotismo, que é uma barreira para ele, ele, sabe disso. Então, é, é completamente assim a nossa realidade hoje em dia isso. Eu acho que a esquerda, ela tem a busca e essa intenção de destruir
0: bases da sociedade mesmo. Sim, sim. Uh, princípios básicos, família, questão de valores morais, éticos. Porque assim, se você tem um indivíduo que ele não valoriza nem a família, que ele não tem motivação para proteger algo de alguém que é do sangue dele, alguém que criou ele ali... Ele não vai ter motivação para dar o melhor dele fora, fora de casa. Ele não vai ter motivação para defender as ideias dele e também para proteger o país no qual ele, no qual ele vive, né?
2: E é mais eu fácil acho que manipular eu acho
0: que, isso. Eu acho que é mais fácil de manipular e é mais fácil da esquerda também. Ela tipo de, ela, ela vai pela cultura, por isso ela vai tentando destruir essas bases porque é mais fácil dela se infiltrar é, de forma efetiva. Porque se você não tem uma base consolidada de família, pátria moral e ética você não tem muito pelo que lutar você Sim. vai trabalhar para quê você vai trabalhar com qual objetivo eu acho que é exatamente isso que a esquerda faz tem aquele livro acho que é o um 1984 mesmo que as pessoas elas... estão no amor do laço da família é. e é muito nítido como o coletivismo ele tenta fazer isso ele tenta tirar essa individualidade da pessoa uhum. Porque querendo ou não quando você ama o teu pai você ama o teu esposo você tem um amor ali no teu núcleo familiar isso, de alguma forma, é a sua individualidade. É algo que faz você querer acordar todo dia e dar o seu melhor lá fora e ter responsabilidade sobre as coisas que você faz. E a esquerda e o coletivismo como um todo, ele tenta atacar essa, essas premissas, né? Porque fica mais fácil dele falar não, como a Catarina disse, é o governo do amor, o amor venceu. E de forma muito generalizada, muito banal, sabe? Eu acho muito... Querendo ou não, eu sinto que no Brasil eles estão tendo Vitória nesse sentido. Sabe? Sim. Por isso que eu acho que é tão importante ter pessoas como a Catarina, como a Clara, a gente aqui no podcast,
2: hum, falando e
0: defendendo essas ideias e esses valores, porque se não
1: tiver sim, daqui sim. 20, 30 anos, eu acho que a coisa vai estar bem pior, sabe? E você falou do colete de vida e do individualismo. Eu acho incrível e não é a palavra incrível, é... 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 é incrivelmente decepcionante é Conseguir colocar na, na cabeça das pessoas que o coletivismo não é uma coisa legal. Sim. E, que, e que se o governo olhasse para as pessoas como indivíduos diferentes, Sim. seria muito mais rico para a população. Cara, é muito difícil explicar isso para as pessoas. Elas acham que é o máximo Colocar, dividir cada um no potinho. Ah, porque você é desse grupo, que você é desse, porque você é desse. E isso como se fosse uma coisa maravilhosa.
2: Colocar ah, rótulos, mas... né?
1: Nossa, e, e, e como que isso é fácil quando você tem 18 anos? Sim. Assim, é lindo, é maravilhoso, 20... né? Não, o córtex pré-frontal, ele só termina de ser formado aos 25 anos. Então, é muito fácil colocar dentro das universidades, as pessoas em potinhos, Sim. elas vão se sentir incluídas e amadas, porque aí também o governo ensina que a família não é boa, então ali no meu potinho, eu sou feliz, porque eu sou amada, eu sou, nós somos iguais, nós pensamos e amamos as mesmas coisas, só que não é, colocar as pessoas em potinho não vai, não é justo, Sim. é todo essas pessoas Exato. são
0: diferentes. Você cria conflitos entre esses grupos. Eles acham que ah, é o amor, todo mundo se ama e tal. Só que quando você divide a pessoa em movimento negro, movimento da mulher feminista, movimento do pró-aborto, movimento do homossexual, você cria grupos e uma hora ou outra vai ter choque disso daí. Vai. Essa semana eu vi um pré-candidato de Curitiba. Ele foi atacado geral <risos> e ele é negro. E o pessoal do movimento negro começou foi a atacar contigo. ele falando bem assim: nossa, você é negro e você é.
2: Você não tá pode de, uh,
0: a sua raça contra o movimento e tal <risos> então você percebe que essa criação as pessoas que estão dentro desses grupos elas acham, ah, eu tô dentro desse grupo é, as pessoas me entendem e eu me identifico só que pro governo, para o pessoal coletivista, a criação desses grupos, ela cria guerra entre as pessoas guerra, a tal da guerra de classes, ela é fortalecida
2: através dessa criação de movimentos, né? Sim, teve até esse exemplo que você falou do 1984 eu assisti um vídeo esses dias que apareceu na internet para mim de uma... ela era... É, e ela fugiu. Ela tá dando vários, vários vídeos e entrevistas explicando como que é a vida lá. E essa questão de contra a família, que tem muito no 1984, eles mostram como eles jogam um filho contra o pai, acontece exatamente igual na Coreia do Norte. Ela fala, quando você chega na escola, os professores falam, ah, seu pai não te ama, quem te ama é o ditador aqui. É o chefe aqui de um governo, quem está no poder, que ele te ama, que ele é sua família. E eles incentivam que você é, é, denuncie seu pai, que você e, e, é, haja contra sua família em pró. Então, tem muito dessa doutrinação. E, assim, é óbvio que a gente não está nesse nível, né? Tamo, felizmente, estamos bem longe disso. Por mais que, né, eu acho que alguém... Tem algumas pessoas que usam como exemplo. Mas aí, voltando para essa questão das fakes sociais, que eu acho, assim, essencial esse trabalho, eu queria perguntar para a Clara, é, é uma pergunta, assim, para quem está assistindo e tem um pouquinho de intenção por trás, assim, minha, como monetizar na internet e viver disso? Como ter uma renda para, assim, porque eu, eu acho que muitas pessoas querem ir para esse caminho, mas também pensam, ah, é uma dedicação, né? Eu tenho que é, eu tenho que ter uma estabilidade financeira claro na minha vida mas eu, por isso que eu não vou sair da pedir demissão amanhã para começar um canal no YouTube como é que eu faço para imigrando aos poucos e como conseguir renda na internet é, divulgando notícias divulgando informações eu acho que a primeira coisa é você ver quem já está lá uhum. vamos supor
1: independentemente do assunto começar a abordar Veja quem você segue uhum. nos canais que monetizam. Por exemplo, parece...
2: Canais você diz falando. YouTube? Ou...
1: Não, é, é, aplica, é redes sociais, né na verdade. Claro. Porque é, dá, o Quai não vale mais a pena.
2: Qual você acha que é melhor hoje para monetizar?
1: TikTok. 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 Tanto é que você vê grandes é, criadores de conteúdo... Fora do Brasil, uhum. dos Estados Unidos, tem muita gente que produz conteúdo muito bom. Então, para quem quer começar, a primeira coisa é ir pra, tanto para o YouTube quanto uhum. pro TikTok, que são os que monetizam. Essas duas principais. É, assim, que eu, que eu gosto e são. Uhum. O público do YouTube, então, é o melhor. Tá. A, a, o feedback que você recebe de quem te segue uhum. tem uma fidelidade. Ah, legal. Assim, uma. O um TikTok já nem tanto. Já lá a galera gosta mais é de descer a lenda. <risos> então fale mal ou fale mas Então, você tem que ver quais são as pessoas que você segue ou que você gosta de seguir uhum. ou que você gosta do conteúdo. Ver como elas produzem conteúdo. Ver se você acha legal, né? Não sei. Tem que, tem que ir testando. Uhum. E. Sentar, ligar a câmera e gravar. Falar de assunto que você gosta. Focar sempre nos três primeiros segundos. Os três primeiros segundos são os que contam. É, é aquilo que vai prender a audiência. E é, é muito engraçado é, eu, eu monetizar em canais que eu não assisto muito. Eu sou uma pessoa que eu vejo pouquíssimos vídeos. É, é engraçado isso. Então, é, é até difícil eu dar dicas. Porque eu não sou uma consumidora muito assídua, não. É. Não, mas e mesmo é, o
2: que é, né?
1: É. Deu certo, mas uhum. é, é mais ou menos isso. Focar nos três primeiros segundos do vídeo, ver quais são os assuntos e as pessoas que você gosta, porque você gravar um assunto que você gosta, fica infinitamente mais fácil do que você falar sobre uma coisa Sim. que você não gosta. Toda vez que eu tive que sentar, eu olhei o roteiro assim, eu. Caraca, vou ter que falar disso, <risos> tenho certeza, pronto. Você já não vai memorizar o, o roteiro com facilidade. Você já vai ficar mais cri-cri na hora de qual imagem você vai usar. É bem mais difícil. Então, você para quem quiser começar, comece por um assunto que você goste. Foque nos primeiros segundos do vídeo. Porque é eles que vão, te, vão fazer com que a pessoa ou passe o seu vídeo ou assista e fique no seu vídeo. E... Como eu comecei com assuntos polêmicos, então tente, você gosta de um determinado assunto, tente encontrar alguma coisa que seja polêmica, seja polêmico para o lado bom ou polêmico pro lado ruim. Um assunto assim quente, polêmico, novidade, uma coisa que talvez esse vídeo vá viralizar e você consiga ir crescendo na sua rede social dessas duas que monetizam e consiga bater a monetização dela porque você tem que ter alguns critérios né eu não lembro exatamente é... o, o TikTok quando começou a monetizar eu já eu já tinha batido porque o, os critérios eu não lembro quais são eu, eu já mandava vídeo pra uhum. lá só pra manter a rede social mas usar ela assim mesmo uso nada <risos> E, e o YouTube eu tive que bater eu acho que era um milhão de visualizações nossa, bastante não, não era isso eu não lembro uhum. eu
2: sinceramente é, não quem lembro quem quiser eu, pesquisa na é, internet isso, que vai você, achar fácil é, é. quando você abre um canal assim, uhum. você consegue
1: ver, você começa a produzir conteúdo e você, ele já te manda os critérios uhum. e tem o Facebook também o Facebook também monetiza só que ele é mais criterioso do que o TikTok e. Nossa, sério? Sério. Olha só. Parece que existe monetização no Twitter também. Mas também é um número grande, assim. Eu não cheguei a, a, uhum. a ler direitinho. Mas dá pra monetizar também no Twitter. Que
0: interessante, Eu Eu é acho bacana. É, como diz o Raul Senna, o capitalismo é lindo, né? Porque, assim, graças ao capitalismo e à liberdade de expressão e ao livre mercado, Sim. você, quando teve seu filho, você pode escolher partir para essa profissão. Então, cara, o capitalismo é lindo.
1: Eu me sinto privilegiada, vou ser bem honesta, porque eu vejo outras é, mães aí que, às vezes, levam mais de uma hora para chegar no trabalho, ficam oito horas lá e depois voltam, gastam mais de uma hora, se fica longe de casa, Mal, mal, meu filho. Eu, eu de verdade, me sinto privilegiada. É claro que, assim, para quem monetiza nas redes sociais, é, é muito instável. Sim, às vezes sim. você tem um mês muito bom, às vezes você não tem um mês tão bom, então você tem que ficar, né? para começar, né? O, o meu marido, ele começou, ele trabalhava durante o dia e ele gravava de noite.
2: E é assim, difícil. Foi,
1: é, e assim, ele foi caminhando. E é tentativa. E Sim. outra coisa, não desistir. É, uma coisa que me abalava muito no início eram os haters. Hoje, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu não sigo nenhum conhecido. Porque eu já recebi muita ameaça. Se eu te encontrar na rua, eu mato você, seu filho, seu marido. Nossa. Assim, escrachado. E nem era. E nem era um perfil fake, não. Era o perfil de uma pessoa mesmo. Da pessoa, você via fotos da pessoa, não era um, um bonequinho e, e isso me abalava muito. Ou quando criticava a minha fala, que eu gaguejei em algum vídeo, ou criticava a minha aparência, aquilo por algum tempo já chegou a me abalar bem. Hoje em dia já recebi tanto que eu já.
2: <risos> tá calejada.
1: Não é, tá mais um. Nem que é absorveu eu... aquilo ali. Mas. Para quem começar e tiver algum hate, absorva aquilo e imagine que aquilo vai acontecer muitas vezes e que aquela pessoa, dali a uma semana, nem tá lembrando mais de você. Ela falou aquilo no calor do momento. Tem uma amiga minha que explicou para mim quando eu tava conversando sobre esse, esses ataques que a gente recebe nas redes sociais e ela falou comigo que quando o espectador tá do outro lado da tela, ele não vê você como uma pessoa. É. Ele assiste o seu vídeo o cérebro dele, mas é processado na área, tipo, de objeto. Não é processado na área de, ah, aquele é outro humano, como se nós tivéssemos frente a frente, assim, <risos> pessoalmente. Não. Nossa. Não é. Eles veem a gente como objeto. É processado no cérebro como objeto. Por isso que é muito mais fácil atacar a outra pessoa na telinha.
0: E às vezes você vê como é bizarro as pessoas, elas acham que a internet é uma terra sem lei e acham que elas despersonificam mesmo a pessoa porque eu vejo algumas postagens, eu não sou blogueira nem nada, mas eu vejo assim, a Lara Nesteruk que às vezes posta ao perfil das pessoas, são pessoas normais, e tipo, ah, Deus, é, amo Deus, abençoe, não sei o quê, são pessoas tipo, ah, cristão, beleza, é uma pessoa normal, e daí ela entra no perfil de outra pessoa, vê o conteúdo, não gosta, e sai ameaçando a pessoa de morte. Tipo, parece que a é pessoa de piroca, assim, né, não sei, porque...
2: Não, mas eu vi... A cabeça dela no canal no YouTube que era de 0 a 100 mil inscritos, se eu não me engano, em um mês. E aí depois ele mostrou a estratégia pra chegar nisso. Ele errava intencionalmente algumas partes do vídeo, falava errado de pro... porque era um canal assim, de teste pra conseguir os 100 mil inscritos, né? E, e aí ele colocava uma parte do vídeo e abaixava muito o áudio, ficava baixinho porque aí todo mundo ia lá nos comentários reclamar que não tava escutando que ele falou tal palavra errado, que ele passou informação errada e essa quantidade de comentários fez o canal viralizar e ninguém elogia, se você faz um vídeo perfeito, maravilhoso que você, trapa, você não falou errado uma vez, você não gaguejou fez um roteiro perfeitinho ninguém vai te elogiar, agora você falou uma palavrinha errada nossa é aí você é a pior pessoa que existe no mundo porque você errou uma palavra isso é, é difícil. Engajamento, né?
1: agora você falou da Lara, você falou que ela recebe muita, o hater rei, o dela, né ela, ela sempre fala que o hater dela é mulher Sim, que 100% é mulher. Incrivelmente, comigo, é 100%.
2: Ah, oh, é.
1: sério? Sério. Eu não. Eu acho, eu criei uma teoria na minha cabeça. Que ah, quem me critica, ai, porque a sua boca é horrorosa. <risos> ai, é, é. Sério
2: que eles falam. Isso. Eu claro. nunca vou gravar um vídeo pro <risos> Então, continuando ah, aqui.
1: A ameaça que eu recebi
2: foi de um homem.
1: Todas as críticas são de um homem. Eu acho que é porque, geralmente, eu abordo política. Não sei, é na minha cabeça. Talvez eles tenham um apego maior à política e ao político. A mulher, às vezes, não tem... Não sei, é uma teoria que eu criei. Pelo menos comigo isso acontece. Que é incrível. Os homens me criticam. Eu recebi uma... Que eu tenha visto, obviamente. É feminina. Eu acho que eu tô... a tua... Porque
0: na minha visão, tá? Seguinte, Lohane agora falando. Uh, homem, ele tem aquela pira de time de futebol. E de uns é. tempos pra cá, as pessoas, elas passaram a tratar a política como o time de futebol. É aquela paixão cega, entendeu? O Vasco tá perdendo, o Corinthians tá passando vergonha. Mas eu tô torcendo e vai falar mal do meu time, eu vai falar mal do jogador tal, que a pessoa pira. E eu acho que o homem tem muito isso. Ele se agarra a algo, que nem ali na política, que a mulher não. A mulher... É, infelizmente, a mulher, ela não se preocupa, a maioria das mulheres, elas não se preocupam tanto com a política, elas não se envolvem tanto com a política, a mulher, ela tende a ser menos apaixonada nesse sentido, o homem não, ele vai muito pela paixão, então ele tem de é... cabeça, fica aqueles caras que vão pra rua brigar porque o time perdeu, entendeu? Tem muitas é, certezas. Tem um público mais, mais masculino, diferente do da Lara ali, uhum. porque você fala de um assunto mais, que chama mais atenção do público masculino, né? É.
1: E eu acho que, como você disse, as mulheres que se interessam no ramo da política, eu acho, posso estar falando azeira, que elas, não, elas racionalizam mais aquilo. Isso. Ela, é, é como se a gente lidasse com aquilo com, com a seriedade que tem. E não assim, ah, é porque... Ah, não, eu acho que racionaliza mais e, e, e vê que aquilo traz consequências, né?
2: Eu acho que é até uma questão de ir com a cabeça mais aberta, né? De estar disposto a aprender. Eu acho que talvez é, uma pessoa tenha muitas certezas. Quando você assiste um vídeo que vai de encontro com essa certeza, você vai... Você tá assim, ah, deixa eu ver essa, essa outra opinião aqui, esse outro viés, aí você tá mais disposto. Ah, não concordo, mas tem um, tem um sentido nisso que ela falou. Entendo por que ela falou isso, né? Tentar se colocar no, no sapato da outra pessoa também, né?
0: É, e eu acho, assim, é, a mulher, para ela se envolver na política, demora um pouco mais. Sim. E quando ela se envolve, como você disse, ela se envolve com a mente mais aberta. quer entender algo. Sim. O homem, quando... A maioria, tá? Não estou generalizando. Não são, assim, doentes apaixonados. Mas eu digo essa questão mesmo do hater. O cara que perde um tempo na internet para xingar uma mulher porque ela falou sobre um político e algo que ele não gostou, é aquela pessoa que, aparentemente, trocou o futebol pela política. Ou trocou aquele esporte que ele era louco pela política, sabe? Então, acabou se dividindo nos últimos anos muito do lado A e o lado B. E as pessoas, na maioria das vezes, elas não param para estudar o que, que elas estão falando. Elas pegaram, ah, o Bolsonaro falou tal coisa. Então, tipo, é, o meu sócio, o sempre dá um exemplo e é muito real isso, tá? Tá, hoje Eu não estou generalizando, mas tem muita gente que é fanático no Bolsonaro em si. Se o Bolsonaro hoje falasse assim, eu acho que deveríamos matar islâmicos, muçulmanos, Cara, ia ter um monte de louco falando assim, eu concordo com você. Daí, daqui três semanas, se o Bolsonaro ele aparecesse e falasse o seguinte, não, gente, eu tava brincando, eu tava errado. Daí, eu falo assim, não, ele tava, eu tava brincando, eu tava errado. Então, tipo assim, as pessoas, elas acabam indo cegamente por, por algo que o político falou, sem analisar aquilo ali, sem pesar aquilo, sabe? E isso é perigoso. Então, quem vai, pra, quem vai pro front falar de política, na minha opinião, é alguém muito corajoso. Eu, quando posto um stories, reposto alguém, porque eu não produzo nada, eu saio repostando as pessoas, eu já recebo a gente mentindo um saco no, no chat <risos> e eu não tenho paciência. Eu falo, cara, para de me seguir, para de me saco. <risos> então, assim, vocês que gravam isso, que trabalham, que produzem esse conteúdo, pra mim, vocês são muito corajosos e corajosos por aí, porque, cara, tem que ter saco e tem que ter coragem, sabe? Vocês têm que continuar fazendo isso. A covarde falando, né? Mas eu acho que vocês têm que continuar fazendo isso porque a gente precisa dessa pluralidade. E eu admiro vocês demais por terem esse saco de aguentar esse tipo de situação, sabe? Porque, cara, é um porre
2: É, demais. Mas, Mas
1: eu... assim, é, é, para quem monetiza é um pouco complicado. É. Né? Eu, 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 eu não sei como que... Pessoas que monetizam, eu até tenho um conhecido que a gente tá na mesma agência, eu não sei se vocês já chegaram a ver ele, é o... Marcos Paulo Política. Ele tá sempre de camisa verde...
2: Vou dar uma pesquisada.
1: Ele é ele, ele bem legal. Ele, tá, ele é do Ceará. E ele também... Ele quer se candidatar esse ano. É bem legal mesmo. Eu não sei como que ele tá. Tinha um outro também da minha agência que também falava muito de... parou de falar e a gente trocou uma ideia. E aí ele falou que, que tava tentando sair, mas às vezes é complicado, porque o que viraliza... São assuntos polêmicos e como o país está dividido em A e B. Não tem como fugir, aí país está dividido. Sim. E aí, quando você abraça um viés e, e apoia esse, né é o que muita gente fala, que no vídeo, você tem que estar tá sempre colocando nós contra eles. Sim. No vídeo, isso ajuda a pessoas te apoiarem e algumas pessoas... Tem que continuar o trabalho? Tem. Mas pra quem vive da monetização, cara, eu... Eu não sei se vocês podem estar tá chateados com o que eu tô falando, mas assim, é, é complicado, não é fácil. Você tá com a corda bamba ali, sabe? De... Meu Deus, eu produzi esses vídeos. Nossa, esse... Esse assunto tá sendo muito comentado no Twitter, tá sendo muito falado no Instagram. Tem gente fazendo isso no YouTube. Tem gente falando sobre isso. Na verdade, não. Aí no TikTok, às vezes, a galera não tá falando. Aí você fica com receio de você gravar o um vídeo. E você não... Aí você tem que tirar as palavras que são banidas pra conseguir que o vídeo rode. Mas mesmo assim, com medo do vídeo não rodar. E você ser banido. E aí você perder seus pontinhos lá. Então, assim... É...
2: Meio é na conta
1: da bomba, é. eu gosto de falar de política, é um assunto que eu me animo na hora que eu vejo uma matéria, caraca, esse vídeo vai ficar muito bom, mas com medo sempre, né, é, é um pouco angustiante, essa é a palavra. E,
0: querendo ou não, você tem essa questão dos vídeos, é o teu emprego hoje, né, Deve você fica com esse receio,
2: querendo ou não, de falar e acabar perdendo isso, né. Mas essa questão que você falou de é, nós contra eles, ter um inimigo, acho que vai ser muito o perfil da pessoa que tá fazendo o vídeo. É, eu tava é. estudando essa questão de perfil esses dias, tem o perfil dele, o também, sabe, disso, desses perfis, quatro, cinco perfis. Tem o pai da, o... da lei, o rebelde. É, o paizão, enfim. E aí o, o herói, você tem que ter um vilão. Senão, você não vai ser herói, então tem que estar sempre eu xingando que alguém, que brigando aí. com alguém. É, só que assim, eu, eu não gostaria de fazer muito esse conteúdo, de ficar sempre ah, gritando, metendo pau. É até assim, eu vejo eu assisti alguns youtubers que fazem esse perfil do herói, que briga, que grita. Eu, depois desses cinco vídeos dessa pessoa, você não aguenta mais, porque é só grita é. não, e não é. traz solução. Eu acho que é, esse é o principal, você... É a crítica solução, ó, isso daqui tá errado por é disso, 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 certo seria isso, 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 isso você tá trazendo alguma coisa pra pessoa que tá assistindo do outro lado, só gritar o que que essa pessoa absorveu? Sabe, eu não consigo assistir, fazer um vídeo, um conteúdo que eu sei que assim não, não vai acrescentar nada. Se a pessoa assistir esse vídeo ou não, tanto faz para ela, não, não mudou nada, não acrescentou nada. Tem que ter assim, ah, eu vou fazer esse conteúdo e eu quero atingir esse objetivo com isso ajudar alguém, informar alguém, mas sempre trazendo essa solução. né Eu acho que é que aí, como você falou, não viraliza. É difícil. E, e
1: a palavra essa é angustiante. Sim. Quando você pega um vídeo casadinho desse jeito, você traz a polêmica e você traz a solução, é, é prazeroso, inclusive. Sim. Só que quando você trabalha com notícia, muitas vezes você não tem a solução. Uhum. Você só tem, ah, tem a, 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 a. Você muitas vezes só traz a crítica, né?
2: É mostrar é. porque isso tá errado ou certo, é. né? Mas
1: seria muito interessante se as pessoas do outro lado da tela estivessem mais interessadas na solução do que em gritar sim. o problema. Ah, sim. Só que a massa está interessada em gritar o problema do outro. Sim. Um lado querendo gritar o problema de um e o outro gritando do outro. Tá o tempo inteiro tá assim. E sem focar no mais importante, né? que é a solução.
2: Sim, não acrescenta coisa, nada.
1: É, é. exatamente. A maioria das redes sociais, quando você não está num assunto informativo ou de curiosidade ou de aprender alguma coisa, é sempre um criticando. Sim, sim infelizmente.
0: É o que gera engajamento,
1: né? É. é, é, é trabalhar com, com, com divulgação de vídeo, com rede social, você sempre... Eu não posso falar dos outros, né? Você sempre vai estar com uma insatisfaçãozinha, assim. Eu sempre vou estar com, com essa insatisfação. Não é, não é completo. E eu acho que qualquer trabalho que leve aquilo como trabalho mesmo, você vai sentir isso de um forma. Ah,
2: pouco. sim, você vai, certeza. você vai ter
1: alguma insatisfação. Não tem jeito. Também tem muita coisa boa. Que vocês falaram que pouca gente elogia. É incrível. O público do YouTube, eles elogiam. Não, eles, eles têm uma gratidão com seu trabalho, com seu esforço. E não é.
2: Eu vou pro YouTube, que é... não aguento mais.
1: Que, e não é à toa que é a rede social que monetiza há mais tempo, né? Uhum. Sim. Querendo ou não, é a mais é a mais segura nesse sentido. É, é bom, é
2: bom trabalhar pro YouTube. Eu acho super legal. E são perfis de público diferentes. Né?
0: O público do YouTube e o público do TikTok, por uhum. exemplo, né?
2: É, porque é o, a quem tá te assistindo no YouTube já procurou aquele conteúdo e geralmente é um conteúdo um pouco maior, com mais informação. Não Sim. apareceu aleatório para aquela pessoa. Às vezes a até aparece, mas é. é mas a pessoa não vai perder o tempo, a vezes, assistir um vídeo longo. Pra um conteúdo que ela já não gosta. Um conteúdo mais informativo que ela já não gosta. Aí no TikTok você tá lá só passando 50 vídeos, mesmo no Instagram, e aí aparece um vídeo que completamente diferente do que aquela pessoa acredita que seja verdade, e aí vai lá xingar, né?
0: Sim.
2: Estão <risos> insatisfeitos com a própria vida, com né? a rede social do outro pra
1: destilar o ódio. Aí você, é exatamente.
0: Encaminhando é. pro final. É, gostaria de agradecer a todos os ferrenhos que nos acompanharam até aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu e não comentou, seja mal ou bem, <risos> é, mentira, seja bem. Comente, compartilhe, com, para que o pessoal possa acompanhar também nosso conteúdo. É, Catarina, obrigada por mais um episódio. Claro, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, foi muito proveitosa para a gente. Acho que ficou um episódio muito bom, muito proveitoso e legal. Se você puder nos indicar um livro ou alguma página que o pessoal também possa acompanhar? Fica...
1: É, livro ou página?
0: Minha? É, minha pode ser um livro de alguém que você indique ou alguma página que você indica para o pessoal também acompanhar as notícias?
1: A, a revista Oeste é a que eu mais gosto. De notícia, a revista Oeste é a melhor. É, as inf... Inclusive, quando eles postam alguma coisa que não está muito certa, eles fazem uma correção, que eu acho isso que... É a Revista West que eu mais acompanho para notícia. Eu quero agradecer vocês pela, pelo podcast. Eu amei. <risos> Não fiquei tão nervosa quanto eu imaginava. Eu gostei mesmo, gente. Muito obrigada.
2: Obrigada, Clara, pela participação. Obrigada, Ferrenz. Obrigada, Lô. E, e ah, passa o seu Instagram também pra gente seguir lá, né? para quem tá assistindo. Clara
1: Solto. DS.
2: Clara, lá para acompanhar a notícia de verdade, gente. Isso aí, muito obrigada Ferreiros e até uma próxima Até a até próxima. próxima Tchau
0: As opiniões
1: do convidado não representam A posição do Dama de Ferro enquanto instituição